0: Ich habe mich entschieden, darüber zu sprechen, sagt die Bibel etwas aus, was nach Corona kommen wird? Das ist eine Frage, die ich euch stelle. Also, sagt die Bibel etwas aus, was kommt nach Corona? Weil alle wollen wissen, geht es nach Corona weiter? Kann ich wieder reisen? Kann ich wieder Kinder machen? Alle diese Fragen stehen im Raum. Und ich möchte euch Folgendes erklären, wenn du die Bibel studierst, ist wichtig, was am Anfang Gott zu Noah sagte, was kommen wird sagt Gott auch am Ende der Offenbarung auch wieder. Wenn Gott prophetisch spricht, wiederholt Gott immer Dinge zweimal. Das ist immer etwas, Gott wiederholt etwas am Anfang und auch im Ende. Und Jesus erklärt uns in Matthäus 24, Vers 38, 39 und 42 Folgendes. Denn wie es sie waren in den Tagen vor der Sintflut. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließ sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachten es nicht, bis die Fremdflut kam und raufte sie alle dahin. So wird es auch beim Kommen des Menschensohnes sein. Und jetzt kommt die Botschaft an uns Christen. Liebe Leute vom ISAF, was auch immer in der Church du bist, darum wachet. Seid ready, seid on fire, seid euch bewusst, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr wiederkommt. Und hat uns Corona nicht irgendwie auf dem falschen Bein erwischt? Niemand von uns hat das erwartet, dass jetzt Corona kommt. Vor einem Jahr, wir haben gedacht, wir gehen in Urlaub, wir machen ISAF Camp, wir machen dies und jenes. Und wir sind im März mit dem falschen Bein aufgestanden, oder? Seit einem Jahr, mein Gott, was geht ab? Und Gott sagt, wenn solche Dinge geschehen, dann verschließt eure Augen nicht, verschließt eure Herzen nicht, verschließt eure Ohren nicht. Denn was Gott macht in der ganzen Corona-Krise, und ich möchte dieses Bild nochmals zeigen, Gott bringt ein bisschen Stimmung in die ganze Welt hinein, wie so ein bisschen so Sauerstoff da hinein. Und was durch Corona entstanden ist, ist Folgendes. Gott hat Dinge in unserem Leben in den letzten Monaten abgebrannt, oder? Ob du willst oder nicht willst. Es gibt mega tragische Stories, die geschehen wegen Corona. Aber Gott hat Dinge weggebrannt. Und ich habe eine Geschichte gehört und, äh, und das hat einen Grund. Und zwar vor ein paar Monaten oder ist in einem einem ein Mann in Alabama ist sein ganzes Haus abgebrannt. Und das ist eine Tragödie, wenn deine Pensionskasse alles, was du hast, was investiert und sein Haus brannte ab. Und was man im Fundament gefunden hatte, war die Familienbibel. Und er nahm diese Bibel nach vorne und die Feuerwehrleute haben gemerkt, das Wort Gottes ist nicht verbrannt. Und er hat das dann gepostet in Amerika und viele Christen sind durch das erweckt worden. Und ich habe mit einem Mann diese Woche geskypt, ich hatte eine Online-Konferenz in Malaysia, Kuala Lumpur und da war ein Amerikaner zu mir gesagt, die Geschichte hat ihn zum Glauben zurückgebracht. Und seitdem hat er eine Fireproof Bible, eine Bibel, die nicht verbrannt werden kann. In der Corona-Krise, wenn Dinge weggebrannt wird, ist ja die einzige Frage, was ist dein Fundament? Hast du dein Haus gebaut auf ein Fundament oder ist es Sand? Es kommt das hervor, was schon immer drin gewesen ist. Und ich finde es mega, mega cool, die Offenbarung spricht viel über die Endzeit. Und ich beginne mit äh, Offenbarung, Kapitel 1, Vers 3. Und es achtet mal, wie der Bibelvers beginnt. Glücklich ist wer die prophetischen Worte dieses Buches liest. Hey, ich bin so glücklich, dass ich euch das lesen darf, oder? Das Vorrecht! So beginnt die Offenbarung und dann geht es weiter. Und wer sie hört und danach handelt, der ist auch glücklich. Das heißt, wir anderen Worten, wenn wir uns zusammentreffen, man sollte die Offenbarung vorlesen, der ist glücklich, und dies hören und danach handeln, sind auch glücklich. So beginnt das Buch der Offenbarung. Ich finde das mega krass, und die Offenbarung musst du folgendes verstehen, liebe Frauen und Männer. Nicht als ein Schlachtfeld von Gott, wo Gott Menschen umbringt und Feuer und alles, das ganze Programm kommt vom Himmel, sondern die Offenbarung musst du dir so vorstellen. Wie bei den zehn Plagen in Ägypten. Die Ägypter hatten zehn Götter. Und die Götter waren mächtig, wissend und sie waren allgegenwärtig. Und was macht Gott bei den Ägyptern? Sagt er: Euer Gott ist stark, wissend und hat Kraft. Aber ich bin allmächtig, allgegenwärtig und ich bin allwissend. Und Gott hat ihre zehn Götter mit einer Machtdemonstration bewiesen, dass ich der allmächtige Gott bin, größer als alles andere. Und das war eine Machtdemonstration, das war ein Multimedia-Spektakel Gottes. Und das Volk Gottes hat gesehen, oh mein Gott, Gott ist stärker. Und die Kinder haben gemerkt, oh meine Güte, es gibt keinen Weg vorbei an den Thron Gottes. Warum lässt Gott solche schrecklichen Dinge zu in der Offenbarung? Die Offenbarung ist eine Machtdemonstration Gottes an die Menschheit. Weil unsere Götter sind Technologie, Wissenschaft, super schlau. Globale Welt bedeutet, wir können alles machen, wie der Turmbau zu Babel. Und Gott sagt, wenn ihr global, was auch immer ihr seid, ich mache euch eine Machtdemonstration, dass eure Götter sind nichts im Gegensatz zum Thron Gottes Und wenn du diesen Kontext nicht verstehst, legst du die Offenbarung total falsch aus, du liest sie nicht, du hast mega Angst, Spooky, und also Gott sagt, nein, 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 jeder Gott, nenn ihn beim Namen. Ich, der allmächtige, allwissende, allgegenwärtige Gott, ich war schon immer auf dem Thron und ich werde immer auf diesem Thron Gottes bleiben. Eine ganz kurze Übersicht über die Offenbarung. Und das sind so vier Teile. Der Brief an die sieben Gemeinden, dann die sieben Siegel, dann die sieben äh, Posaunen und dann die sieben äh, Zorn, Zorneschalen, die kommen. Sieben mal sieben mal sieben heißt eigentlich die Zahl der Vollkommenheit. Und lass uns beginnen mit den sieben Kirchen. Der Gott im Himmel, und ich liebe das, weil ich habe ja Kinder. Und manchmal sagt den Kinder, Kinder, hör gut zu, das und jenes solltet ihr nicht mehr tun. Dann schauen Sie mich an, und der eine sagt: Ja, gehört und verändert es, oder? Der eine: Ja, hört und macht es gleich weiter. Das allererste, was Gott immer tut, er spricht mit uns wie ein Vater zu den Kindern. Gott sitzt hin und sagt den sieben Kirchen, Jungs und Mädels, ich sehe, was er macht, aber das und jenes finde ich nicht so gut, weil ich will immer noch auf dem Thron bleiben. Und lasst uns einsteigen, wie liebevoll Gott, der Vater, der Schöpfer Gott, in der Offenbarung mit seinen sieben Kirchen spricht. Und hier ist ein Cartoon-Erklärung,
1: kurz und knackig und auf dem Point. Die Offenbarung spricht über sieben Kirchen, die zur Zeit von Johannes, dem phänomenalen Autor dieses Buches, real existierten. Tatsächlich handelt es sich bei der Offenbarung um einen Brief an diese verschiedenen Gemeinden. Und darüber hinaus stehen diese Gemeinden für verschiedene Lebenssituationen der Christen über alle Zeiten und Generationen. Die Kirche in Ephesus packt Johannes nicht gerade mit sanften Handschuhen an. Er wirft den Gläubigen dort vor, dass sie für Jesus low-fire anstatt on-fire sind und fordert sie gleichzeitig heraus, zurück zur Leidenschaft für Jesus zu finden. Die Jesus-People in der Gemeinde von Smyrna werden verfolgt und leiden unter Armut. Der Schreiber spricht ihnen Mut zu, Gott bis in den Tod treu zu sein und zeigt ihnen auf, wie reich sie eigentlich sind. Denn an der Ziellinie wartet schon Jesus mit dem Siegespokal auf sie. Yes! Die Gemeinde in Pergamon ist sehr modern und toleriert so ziemlich alles, was es unter der Sonne so alles gibt. Jeder mit jedem, Hauptsache es passt für mich. Johannes schreibt klipp und klar, Zeit für einen u Turn, Leute! Die Mädels und Jungs von Tiatira folgen einer Prophetin nach, die lauthals die freie Liebe proklamiert. Johannes fordert die Gemeinde raus, sie schleunigst auf den Mond zu schießen. Die Kirche in Sales düst vor sich hin. Leute, aufwachen! Johannes fordert sie auf, den Hintern hochzukriegen und in Bezug auf ihr Glaubensleben in die Gänge zu kommen. Die Crew in Philadelphia erntet Lob für ihr unerschrockenes Auftreten in der Sache Gottes. Johannes ruft ihnen zu. Jesus kommt bald. Zum Schluss gibt es eine Botschaft für die bequem gewordenen Gläubigen in Laodicea. Sie werden trotz ihres Reichtums als arm bezeichnet und aufgefordert, schleunigst den Kurs zu wechseln. The time has come.
0: Also, verstehst du, das Buch der Offenbarung beginnt, dass Gott wie mit seinen Söhnen hinsitzt und sagt, Jungs und Mädels, wenn ich euer Leben beobachte, gibt es gewisse Dinge, die sind nicht okay. Und ich möchte ganz, ganz ehrlich fragen, auch live und online gibt es Dinge, wo Gott zu dir gesprochen hat, die letzten paar Wochen, wo Gott hingesetzt ist und hat gesagt, das und jenes finde ich nicht so sexy und es wäre eine der Zeit, das zu ändern. Und es ist so, wenn Gott mit uns spricht und wir es nicht tun, dann weiß jeder Vater, irgendwann machst du eine Strafe. Nicht, weil du ein böser Vater, Mutter bist, sondern eine Strafe, mit dem du nicht willst. Ich willst, dem Kind zeigen, dass am Ende vom Tages Gebote und Gesetze gibt, die sind wichtiger als der jetzige Zustand. Und es geht immer im Buch der Offenbarung, dass Gott sitzt auf dem Thron, der allwissende, allmächtige und Schöpfer Schöpfergott und seine Macht steht über all diesen Dingen. Die Offenbarung beginnt nicht mit der Zornschale, nicht mit der Posaune, nicht mit Feuer und dem Pyro, sondern Gott sitzt hin als ein Vater und sagt, Jungs und Mädels, so goes it not. Und meine Frage ist ja in der Corona-Krise, nicht mit dem Finger auf den Herr Berset zu zeigen, also mit dem zeige auf fünf Finger, nein, mit einem Finger, Vier Finger fragen mich, ja, wie ist es in deinem Leben, Leo? Wie sieht es aus? Und jetzt macht Gott eine Einleitung in der Offenbarung. Und schon die Einleitung, liebe Frauen und Männer, ist schon spooky. Und du sagst, die Einleitung ist schon zu viel, dann wird das echte Kapitel später für dich zu viel sein. Es sind vier Pferde, die uns entgegenkommen. Wir haben ein Bild mitgebracht, dass du siehst. Vier Pferde werden losgelassen: ein weißes, ein rotes, ein schwarzes und ein sehr fahles Pferd. Und dann liest man das von der Offenbarung. Denkt ja, Pferde, ich bin kein Pferdeliebhaber, Mosbrückli, ja, äh, Pferde nein. Äh, das ist die Veganer und habe natürlich mit dem Enya ein Problem. So, es kommen vier Pferde entgegen. Und mir ist es jetzt wichtig, was ich jetzt euch heute sage, ist nicht so ist es. Ich möchte euch heute eine Auslegung der Offenbarung geben, wie es vielleicht auch sein könnte. Ich sage nicht, so ist es, sondern man kann die Offenbarung verschieden lesen, verschieden interpretieren und auch sehen. Und ich finde es mega interessant, einfach mal zu überlegen, was könnte sein, weil Gott wiederholt Dinge immer wieder. Lasst uns eintauchen, diese sieben Siegel, bei jedem Siegel gibt Gott immer eine Chance, nach, egal welches Siegel, zu diesem Thron von Gott umzukehren und zu sagen, du bist allmächtig, allwissend und auch allgegenwärtig. Also, lass uns starten mit dem ersten einfachen Pferd, Offenbarung 6, Vers 1 bis 2. Nun sah ich, wie das Lamm das erste sieben Siegel aufbrach und plötzlich erblickte ich ein weißes Pferd. Sein Reiter trug einen Bogen und erhielt die Krone, die Krone des Siegers. Er kam als Sieger um erneut zu siegen. Und jetzt bitte achtet mal, die Krone und das Siegel. Ich sage, das erste Siegel, das weiße Pferd, sieht man die Krone und ein Pfeil. Und ich sage, die Krone kann für Corona stehen. Wer um Himmels Willen gibt einem Virus einen Namen, Corona gleich die Krone? Vielleicht ist es ein Zufall, Vielleicht ist es auch kein Zufall. Ich sage, die erste Botschaft beginnt. Ein Virus, eine Krone kam, wird gewinnen. Und ein Virus hat eine ganze Welt lahmgelegt. Flugzeuge, Tourism, everything. Er kam, um zu siegen. Und das ist nicht das erste Mal, wo das geschehen ist. Und es geschieht immer und immer wieder. So, das ist das erste weiße Pferd, das losgelassen wird. Das zweite Pferd. Heißt in Vers 4, diesmal kam ein Reiter auf einem feurigen Pferd, ihm wurde ein großes Schwert gegeben, damit sollte er den Frieden von der Erde nehmen. Erbarmungslos, erbarmungslos würden sich die Menschen gegenseitig umbringen. Lasst uns das mal für ein paar Augenblicken uns einfach überlegen, was heißt Erbarmungslos heißt, es ist mir so egal, wie es dir geht, Hauptsache ich habe recht. Das zweite Pferd, ist das rote Pferd, der rote Siegel. Schwert bedeutet Blut, Streit und Tod. Liebe Frauen und Männer, lassen uns ehrlich sein. Corona hat das Spiel verändert. Corona hat jede Familie geändert. Noch nie hat ein Virus einen Graben der Meinung in eine Familie hineingeritzt. Unsere Gesellschaft ist gespalten für Corona, gegen Corona. Unsere Kirchenlandschaft gespalten, für, gegen. Es heißt in der Offenbarung, ich habe diesen Vers nie verstanden, es kommt eine Zeit, da wird der Vater gegen den Sohn kämpfen, die Tochter gegen die Mutter und sie werden sich gegenseitig umbringen. Ich habe gedacht, ah, das ist vielleicht Russland, der Putin, vielleicht der Aargauer, der Schaufauser. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschen ist nicht eine Nation unser Feind. Ein Virus, liebe Frauen und Männer, trennt uns in der Meinung. Und liebe Frauen, es gibt ja nur eine Meinung. Und die zweite Meinung, die Menschen haben, die wird ausgelöscht und ausradiert. Stimmt das? Also ich mache einfach ein Beispiel. Eine Frau fährt letztes Jahr mit dem Auto in die Stadt. Sie ist eine Influencerin, eine sehr bekannte auf YouTube, also Instagram-Frau. Sie will am Samstag Shopping machen. Und es ist eine Demonstration während der Corona-Krise. Sie schreibt nur, warum muss man immer demonstrieren? Ich möchte einkaufen gehen. Sie hat nur das gesagt. Das Problem war bei der Aussage an dem Tag war Black, Matter, also Black Lives Matters. Und aufgrund von dem gab es einen Shitstorm, dass sie gegen die Schwarzen sind und diese Demo Scheiße findet. Und sie hat nur gesagt, ich will shoppen gehen. Und hat zwei krasse Aufträge verloren von mega grossen Firmen gesagt, du bist gegen Black Life. Hat sie gar nicht gesagt. Sie hat nur gesagt, ich will shoppen gehen. Das darfst du gar nicht mehr sagen. Das heißt, shoppen gehen gleich, äh, Demo ist scheiße. Und wir sind in einer Kultur drin, wo wir gar nicht mehr merken, wie erbarmungslos wir Menschen zerstören. Mundtot machen und Mobbing und sagen, das ist Kultur. Es heißt erbarmungslos bringen wir uns um, um, oder? Und ich finde es wirklich krass, wir haben mich gefragt, Leo, warum stehen denn nicht mehr Menschen auf und sagen etwas gegen Corona? Wenn du deinen Job, deine Karriere verlieren willst, steh auf und sag etwas gegen Corona. Und die Menschen werden dich erbarmungslos löschen aus Instagram, Facebook, boom, aus der ganzen Welt. Jetzt sagst du, ja, aber zu Recht, Heißt zu Recht, es gibt heute nur noch eine Meinung. Die zweite Meinung ist falsch. Meinungsfreiheit ist eine Begabung Gottes und es gibt es gar nicht mehr. Es gibt nur noch diese Meinung, alle anderen liegen total falsch. Wer, wer kennt das? Und liebe Frauen und Männer, wir denken, das ist normal. Und das heißt erbarmungslos wirst du deinen Bruder in Christus sogar umbringen, weil deine Meinung zählt. Und das ist total gefährlich, wo wir hingehen. Jetzt überlegt, dir mal, in Holland vor drei Wochen gab es ja eine Ausschreitung wegen des Lockdowns. Und zum ersten Mal in der Zeitung stand geschrieben, Hör gut zu, ein Bürgerkrieg in Holland liegt vor der Türe. Und ich denke, je mehr du die Meinung unterdrückst, desto mehr wirst du Krieg provozieren. Und wir sagen, nein, das ist eben wissenschaftlich bewiesen. Es ist nichts bewiesen. Es ist alles eine Diskussion. Was kommt nach diesem erbarmungslosen Pferd, das dritte Pferd, und ich sah ein schwarzes Pferd, sein Reiter hielt eine Waage in der Hand. Für den Lohn eines ganzen Arbeitstages gab es nur noch einen Kilo Weizen oder drei Kilo Gerste. Nur Öl und Wein gibt es Halleluja zum alten Preis. So, was sagt dieser Vers aus? Das nächste Pferd, das schwarze Pferd, ist düster, Waage steht für Wirtschaft. Es wird eine Finanzkrise und eine Hungersnot über uns Menschen aufgrund von Corona kommen, ob du willst oder nicht. Corona, Streit, eine Finanzkrise. Also... Ich stelle euch zwei, drei Fragen. In der Schweiz sagt man, Geld spielt keine Rolle. Wenn Geld keine Rolle spielt, wieso haben wir nicht vor zwei Jahren den Menschen in Afrika, die verdursten und verhungern, Milliarden gespendet, wenn Geld keine Rolle spielt? Wenn Billiarden in ein System in Amerika keine Rolle spielen, es ist nur Geld. Wenn es nur Geld ist, warum haben wir nicht den Hungerden, den Dursten und den Menschen in Not nicht geholfen? Weißt du warum? Es geht uns nicht an. Die sind dort unten und wir sind hier. Und wenn man sagt, jedes, jeder Tote ist einer zu viel, sagen alle, das stimmt. Darf ich dir die Frage stellen, von welchen Toten sprichst du? Wenn wir in der Schweiz sagen, wir haben 9000 Menschen sind gestorben, dann sage ich dir, meine Mutter starb an Corona und ich weiß, wann ich spreche. Ich habe dann Trauer miterlebt. 9000 Tote. Corona, Wirtschaftskrise, Statistik sagt man, dass 150 Millionen Menschen aufgrund von Corona, vom Lockdown an Hunger, Durst sterben werden. 9000? zu 150 Millionen. Und was ist die Antwort von der Kirche? Wir sind für Masken, für die Impfung, was auch immer. Ich stelle euch nur frage, dass man merkt, wir sind so weit gekommen, dass immer der, der nächste ist der Beste. Und die Bibel sagt, die Krone kommt, dann kommt das erbarmungslose und dann kommt eine Wirtschaftskrise, der so alles dekadent macht, weil ein Virus uns das Geld aus den Säcken nimmt. Ich sage immer, mir ist das egal, meine Kinder bezahlen es. Das hat schon meine Mutter gesagt. Das ist nicht mehr da. Das vierte Pferd, gehen wir weiter. Ähm, dann sah ich an einem Pferd, voll Aschalfarbe, sein Reiter hieß der Tod und ihm folgte das ganze Totenreich. Sie erhielten die Macht über einen Viertel der Erde, um die Menschen durch Kriege, Hungersnöte, Seuchen und wilde Tiere, wilde Tiere wie die Vogelgrippe, Fledermäuse, alle diese Tiere, die wir ausgebeutet haben, liebe Frauen und Männer, ist, was du gibst, bekommst du wieder. Verarsch die Tiere nicht, sind sie verarschen uns. Das letzte Pferd, wenn du das anschaust, Afall steht für Seuchen und der Niedergang. Corona beherrscht die Welt, es bringt Streit in die Familie, eine Wirtschaftskrise. Und nachdem das alles ist, sagt Gott, dieses Pferd ist eine Machtdemonstration Gottes, dass Impfung und Finanzwelt, wo wir aufbauen, Gott demonstriert, dass seine Macht ist noch viel, viel größer. Das fünfte Pferd, das kommt, möchte ich euch vorlesen, es kann Pferd nicht besser gesagt, der nächste Bibelvers. Und ich sah unten am Altar all die Menschen, die man getötet hatte, weil sie sich treu an Gottes Wort gehalten hatte und bis zuletzt am Glauben bekannt hatten. Jeder von ihnen bekam ein weißes Gewand. Hast du gewusst, der größte Lohn, den wir bekommen, ist ein weißes Gewand, nicht von Gucci, von Prada, von Zara, sondern ein weißes Gewand Gottes. Jeder von ihnen bekam ein weißes Gewand, und ihnen wurden gesagt: Wartet noch eine kurze Zeit, hey, habt doch mal Geduld, können wir mal oben ab bis das Schicksal eurer Geschwister und die Leidensgefährten auf der Erde erfüllt hat, die auch noch... Wenn man das liest, sind wir schockiert. Und Gott sagt, es kommt eine Zeit, wo wir Christen aufstehen, Egal was ist die Meinung, egal was ist deine Karriere, egal was ist dein Preis, weil uns der Thron Gottes wichtiger ist als alles andere auf dieser Erde. Das fünfte und sechste Siegel zusammengefasst auf einem Slide können wir lesen, Märtyrer werden getröstet und das sechste Zeichen ist ein Zeichen am Himmel, also Himmelskörper kommen herunter. Wenn man das alles so liest, denkt man, wow, das ist crazy. Und die Bibel sagt, es glücklich ist, wer nicht in dieser Zeit in der Welt geboren wird. Weil es wird eine Durchschüttung geben, diese Erde, damit der Thron Gottes im Zentrum steht. Das ganze Setting bedeutet, Gott sitzt hin bei den sieben Kirchen, erklärt ihnen alles und sie wollen nicht hören. Dann sagt Gott, no problem, ich mache ein Pyro, ein, ein Feuerwerk, um den Menschen zu zeigen, ich bin groß und allmächtig. Und es ist mega interessant, dass du weißt, in diesem sechsten Siegel wird Gott aus den Juden 144.000 Frauen und Männer versiegeln, mit einer evangelistischen Salbung, wie es Bonke, Billy Graham, Joyce Meyer, Christine Kane, nicht fünf, sechs Leute, sondern 144'000 Menschen werden erweckt und gesalbt von Gott und sie gehen hinaus und werden das Evangelium vom Thron Gottes in die ganze Welt hinaus posaunen. In der größten Niederlage wird das Evangelium lauter sein als alles andere. Jetzt achtet mal, wie das, wie das endet im nächsten Vers, und ich finde es ganz, ganz krass. Den können wir ganz kurz weglassen im nächsten Vers, bitte. Und jetzt sage ich eine riesige Menschenmenge: so groß, dass es niemand mehr zählen konnte. Die Menschen kamen aus allen Nationen: aus der Schweiz, aus Liechtenstein, aus Deutschland, aus Österreich das ist ja die ganze Welt. Aus allen Stämmen, allen Völkern, aller Sprache der Welt zu hören. Und sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Und alle hatten, alle zusammen hatten weiße Gewänder und trugen Palmenzweige in der Hand. Warum ist der Vers so wichtig? In der größten Krise der Job der Kirche, von dir und mir ist es immer wieder, das Evangelium Gottes, den Thron Gottes hinaus zu proklamieren in unsere Nachbarschaft und unsere Verwandten. Das ist unser Job. In einer Corona-Krise ist nicht unser Job aufzustehen. Wir sind gegen Maske, wir sind gegen Impfung. Impfe hin oder her. Schlimmer ist, wenn Menschen nicht an Corona sterben, sondern Menschen sterben ohne Jesus. Und unser Job der Church ist es, nicht über diese Dinge zu streiten, sondern zu streiten um den Thron Gottes um Menschen da drauf sitzen, ja oder nein. Und die Bibel sagt, es war überfüllt, man konnte es nicht mehr zählen. Und es achtet, das siebte Siegel, das aufgemacht wird, ist das spektakulärste Siegel. Schweigen im Himmel. Am siebten Tag ruht Gott, oder? Und Gott schaut sich an und sieht, das unendliche Meer von Frauen und Männern, die diesen Thron Gottes gefunden haben. Gott hat gesagt, alles hat sich gelohnt. Liebe Frauen und Männer, glücklich ist, wer dieses Buch der Offenbarung vorliest. I so happy. Glücklich sind die, die es hören und danach handeln. Und jetzt kommt die Frage, Pastor Leo, wie willst du diese Predigt enden? Wie kommst du da raus? Ich mache euch ein Statement. Ich habe Theologie studiert, habe eine Ausbildung gemacht, kenne jede Offenbarungsart, die es gibt. Meine Erkenntnis, was die Offenbarung uns sagt, sind zwei Dinge. Wenn wir das lesen, get ready. Wenn Jesus heute kommt, Sind deine Öllampen gefüllt? Sagst du, uff, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ganz ein dummer Moment. Die Bibel sagt, du weißt nicht wann. Und du sollst ready sein. Und vom Baum sagt nur, get ready. Steh auf. Sei schlau. Sagst du, okay, Pastor das bin ich. Halleluja, habe ich gedacht. Das Zweite, das Evangelium von der Offenbarung sagt: Der Job der Church, der 144.000, die gesalbt werden, ist, geht hinaus in die Welt und verkündet in der Corona-Krise mit Maske, ohne Maske, mit Social Distancing, mit Impfung, was auch immer du machst, das Evangelium der Hoffnung von Jesus Christus. Weil eines Tages wird eine Schar von Menschen da im Himmel stehen und staunen darüber, über die Güte von diesem Gott im Himmel. Die meisten, die die Offenbarung hören, bekommen Angst. Wenn du Angst hast, dann fehlt dir ein großen Teil vom Heiligen Geist. Sorry, Gott hat uns nicht den Geister Angst gegeben. Hä? Kennst du diesen Bibelfest? Sondern, so, ich habe Angst vor Offenbarung. Gott hat uns nicht einen Geist der Angst gegeben, einen Geist der Kraft, einen Geist der Besonnenheit. Wake up, mach deine Augen klar. Jesus kommt bald. Das ist der Geist Gottes nicht. Ich will ein Haus und einen Frau und ein Kind und einen Whirlpool und einen Swimmingpool und einen Unterpool und Unterpool und einen Zwischenpool. Was immer du Pool willst. Get ready. Was heißt für uns als eine Church? Ich möchte ganz kurz mitnehmen in drei Slides. Ich möchte euch eine Zeit ausrufen von Hashtag Jesus. Hashtag Jesus Kampagne ist nicht einfach eine Kampagne. Es geht nicht um ICEF, um keine Church, keine Struktur. Es geht um Jesus. Der Name einer Church ist nur eine, eine Gehilfe. Wir beten nicht ISEF an, nicht unsere Church an, sondern wir beten Jesus an. Drei Dinge wollen wir tun. Vor Ostern, ab morgen beginnen wir eine Gebetswoche. Wir wollen eine Woche beten, dass unsere Freunde, unsere Nachbarn, unsere Familienmitglieder zum Glauben an Jesus finden. Ich habe in meiner Familie Leute, die kennen Jesus nicht. Und wir, wir beginnen eine Woche zu beten, Gott öffne ihnen die Augen, weil Gebet bewirkt etwas. Wir können nicht Menschen bekehren, der Geist Gottes tut es, aber ich möchte und fire werden, sagen Gott, ich habe einen Bruder, eine Schwester, ich habe Verwandte, ich habe Nachbarn, ich wohne in 120 Wohnungen und es sind mindestens 100 Wohnungen, kennen sie nicht Jesus? Was mache ich mit dem? Wir beten eine Woche. Wir werden ein 24-7-Gebet machen. Wir werden äh, 40 Tage die ganze Zeit aus der Church durchbeten. Dass Menschen zum Glauben kommen. Wir werden Reach-Kampagne, eins Geld einsammeln, um noch mehr Menschen zu gewinnen. Michi Sieber hat vier Clips aufgenommen so Entdecke Gott-Kurse, wo du mit deinen Freunden, VIP, Small Group schauen kannst, wo wir in ganz einfachen Fragen wir ein Alpha-Kurs Fragen stellen, wo man diskutieren kann und lade Menschen dazu ein. In der Osterwoche werden wir vor Ostern wieder vier Tage zusammen beten und Ostern erleben. Dann kommt Donnerstag und Freitag werden wir ein Multimedia-Spektakel machen, ein Angebot, die letzten Stunden von Jesus. Am Samstagabend in der Worship Night, am Sonntag das Musical, wo wir alle unsere Freunde einladen. Klick hinein, schau das an, du musst dabei sein. Und nach Ostern werden wir zwei Dinge tun. Wir werden das Ostermusical zwei Sonntage vertiefen, um dieses Thema nochmals zu nehmen mit allen Elementen vom Musical. Und dann werden wir einen entdecker -Gott Kurs machen für alle die Frauen und Männer, die sagen, ich bin offen für Jesus, ich habe Fragen und wir möchten Hunderte von Menschen nicht für den Namen von ISAF integrieren. Hören wir bitte gut zu, ich meine das von düsten Herzen. Sondern unser Job, den wir haben als Christen, Nachfolger von Jesus, ist, Menschen zu diesem Thron Gottes hineinzuführen. Und das ist unser Wunsch. Und ich möchte euch bitten, die nächsten 40 Tage, es ist nicht eine Kampagne, sondern es ist etwas, was wir uns sagen, die Offenbarung lehrt uns zwei Dinge. Get ready. Bin ich ready, meinem Jesus zu begegnen? Und wenn du ready bist für Jesus, dann hast du noch einen Wunsch deine Freunde, Nachbarn für Jesus zu gewinnen. Und wir werden beten, auch für die Regierung, für Politik, für unsere Nachbarn, für deine Mutter, für deinen Vater, was auch immer du in deinem Leben hast. Das Schlimmste, was passiert, ist nicht, dass Menschen an Corona sterben. Dass Menschen sterben, ohne Jesus zu kennen. Und das ist das größte Problem, das wir als Church haben. Und ich möchte es ein Gebet beten für dein Leben, für mein Leben. Ich weiß nicht, ob Jesus wirklich in deinem Thron Platz genommen hat. Aber wenn du noch Angst hast von der Offenbarung, dann möchte ich dir sagen, dann gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du es hinlegen musst, weil Angst ist nicht vom Geist Gottes kreiert. Dann ist ein alter Adam, müssen wir ein bisschen nochmals richtig kaputt machen. Ich möchte dich einladen, vielleicht zum allerersten Mal und vielleicht sagst du, ich möchte nochmals einen Restart machen. Aber eine solche Predigt wie heute, ob das jetzt genauso kommt oder nicht, ist theologisch, wie auch immer. Aber nicht challenge es eben zu wissen, dass am Ende vom Tag wird Gott eine Machtdemonstration zücken, um uns Menschen aufzurütteln. Get ready. Und führe deine Menschen zu Jesus.